0: Campeones, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más. Tenemos un invitado de lujo y es que este año ha estado muy bueno. Hemos tenido muchos invitados de lujo, pero hoy no es la excepción y tenemos un súper invitado. Él es Enrique Mendoza, supuesto es el Head of Equity Research o en otras palabras, el mero mero a la hora de investigar acciones. Vamos aquí con Luis Enrique, ¿cómo están?
1: Muy bien, muy bien, gracias. Encantado de estar con ustedes en su programa tan exitoso. Muy contento de estar aquí.
2: Bienvenido, Enrique. Pues qué, qué gusto y pues vamos a aprovechar mucho porque los campeones nos preguntan mucho y hoy el foco también es platicar acerca de la bolsa, pero hemos tenido la bolsa con muchos enfoques, bolsa internacional, portafolios, fibras. Y hoy tenemos un temazo que no hemos cubierto y que creo que hay mucho intriga, apetito, interés. La gente quiere aprender y es hablar acerca de la bolsa mexicana. Entonces vamos a empezar por ahí justamente con una pregunta que nos han hecho los campeones muchísimos. Aquí ya tenemos el compendio de preguntas y es la cantidad. Cuando uno compara la cantidad de empresas que hay, por ejemplo, en la bolsa de Estados Unidos, pues hay muchísimas y cada semana, cada mes vemos un listado que se va incluso eh, creciendo. Este listado que luego nos llegan a través del sistema internacional de cotizaciones y podemos tener acceso a ellas pero empresas mexicanas, yo lo he visto, Enrique, corrígeme si me quedó como muy estable. Creo que no se ha superado la barrera de las 150, entre 145 y 150 empresas. Me queda claro que los tamaños son diferentes entre México y Estados Unidos, pero ¿por qué tenemos tan pocas empresas? Creo que no le hace justicia a la cantidad de empresas grandes y exitosas que hay.
1: No, no, definitivamente. Y eso es algo, eso es un tema interesantísimo y, y muy importante para, el, para los mercados financieros locales. Y además, hay. Hay que tomar en cuenta que, que, que en Estados Unidos se listan muchas empresas, aunque sean de otros países. O sea, puede haber empresas chinas o puede haber empresas mexicanas o argentinas como Mercado Libre, etcétera, que se pueden estar listando en, 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 en Nueva York. Pero, pero independientemente de eso, tienes toda la razón, hay demasiado pocas eh, comparado contra... Eh, mercados desarrollados o hasta con mercados parecidos al nuestro como Brasil. Y en ese sentido es el resultado de muchos factores. Eh, desde factores histórico-culturales hasta factores económico-financieros, eh, es un tema en el que podríamos dedicarle muchísimo tiempo y la verdad es que sirve hasta para hacer una tesis o, o, o para hacer un doctorado, pero bueno, eh, para platicar de los puntos más, más relevantes y, y, y ir muy, muy al grano, desde el punto de vista histórico, yo creo que a diferencia de economías que vemos como las anglosajones, eh, en donde tienen muchas acciones listadas y en donde la gente, las familias tienen muchas de sus inversiones en acciones, en, en, en México y desde la economía de la Nueva España, eh, la, la, la base de la economía era instituciones gubernamentales, más que empresas privadas y muchas ligadas a, eh, a grupos de poder. Eh, en aspectos culturales, a diferencia de las familias de Estados Unidos, eh, las familias de México en parte asustadas por los fuertes periodos de crisis este, que no han tenido en, en, en Estados Unidos. Eh, la verdad es que aquí hemos tenido muchas devaluaciones muy, eh, muy fuertes este, eh, que no han vivido eh, las familias de, de, de Estados Unidos. Hemos visto este, la, las tasas que se van hasta el 80%. Este, cosas que no han sucedido en, en, en Estados Unidos y eso hace que, que, que pues la gente sea un poco más temerosa también. Eh, pero, además de eso, en, en, en nuestros países la riqueza se busca por medios familiares, este, tratando de participar en grupos de poder. Este, muchas de las inversiones se han tratado de hacer este, en bienes raíces, eh, en instrumentos de renta fija, eh, tratando de... de de cuidar mucho el patrimonio, eh, y por otro lado hay factores económicos, por ejemplo, este, en México ha habido un bajo nivel de inversión y, y un alto riesgo, ya sea percibido o real, que hace que, que se generen pocos proyectos de inversión, este, que sean grandes y que sean de largo plazo, que, que es lo que necesita este, recursos para... para, para este, recabar de, 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 de la bolsa no porque finalmente la bolsa es un, es un lugar en donde las empresas van a buscar dinero para financiar proyectos de, de, de inversión y entonces en ese sentido este, no ha habido o, o no se ha sentido la necesidad de tener estos, este, estas grandes sumas de, de, de dinero no este, pero esos son algunos de los, de los factores este, me gustaría también comentar eh, eh, otros, por ejemplo, a, a, a diferencia de, de, de países como Brasil, en donde tampoco hay tanta cultura, este, eh, y que no es una empresa y que no es un país anglosajón, eh, en México tenemos muchos sectores que habían estado limitados históricamente para participar o para tener inversiones privadas, como es el caso del petróleo, por ejemplo, o la distribución de, de, de electricidad, este, de agua, por ejemplo. Entonces, así como vemos a, a, a empresas tan grandes como Petrobras, este, que están colocadas en, en, en la bolsa y muchos y muchas empresas ligadas con, con, con Petrobras listadas en la bolsa en México, pues no, no tenemos eso por, por, por lo que hemos decidido de, de, de dejar a Pemex como una empresa totalmente este, eh, gubernamental. Eh, no digo que sea algo correcto o incorrecto, pero, pero son de las cosas que hacen que en México tengamos este, pocas empresas. Y hay otro punto que también es muy importante. Eh, después de un periodo en el que... Eh, pues tu, hubo una euforia por el, por el este, momento mexicano en donde eh, creíamos que íbamos a crecer mucho más, en donde creíamos que íbamos a hacer reformas este, profundas, económicas, que, que, que iban a hacer que México creciera mucho. Eh, entonces tuvimos unas entradas de, de, de inversión, tanto inversión física como inversión de, de, de cartera, que hicieron que México hubiera eh, no solo entusiasmo, sino que también las acciones estuvieran este, pues relativamente eh, eh, esperando un, un momento que, que desgraciadamente no llegó. Eh, entonces, eh, esa decepción eh, hizo que, que las inversiones se, se detuvieran y entonces hay muchas empresas que, que, que se quedaron cotizando a niveles altos, pero que las, las mayores utilidades no llegaron... En, 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 en de acuerdo a las expectativas que ellos tenían ¿no? y entonces eso ha hecho que, que, que México ahora esté, esté relativamente barato y eso es lo que, lo que ha pasado que, que incluso más que meter más empresas a la bolsa pues hay ahorita algunas empresas que no han, que han querido hasta salir ¿no?
0: bueno, Enrique, ese es un punto bien interesante hay pocas empresas y algunas están saliendo digamos a mencionar algunos nombres por ahí escuchamos de Lala, de Aeroméxico, se ha mencionado Santander ¿Por qué se sale una empresa de la bolsa, Enrique? Si obtienes muchos beneficios. Tú salir en la bolsa obtienes reconocimiento público. Obviamente obtienes el dinero cuando sales a la bolsa. Pero si ya estás ahí, ¿para qué te sales? ¿Qué gana una empresa haciendo eso?
1: Bueno, la verdad es que, que, que no, es, no es el ideal salirse de la, de la, de la bolsa. Este, como bien dices, es algo que te da muchos beneficios. Pero después de este, de este periodo de, de, de euforia, en donde viene un periodo de, de escepticismo, y de, y de menor inversión y menor crecimiento, las acciones de México la verdad es que están tan baratas que, que ahorita el, el, las empresas que se colocan en bolsa dicen a estos precios no voy a vender más, al contrario, voy a ir por, por unas acciones que el mercado no está reconociendo el valor que realmente tienen. ¿no? Entonces por eso van y, y las sacan del, del, de las manos del público presionista y se las quedan ellos porque ellos sí saben que valen mucho más de lo que está en el precio en este momento
2: okay, bastante interesante esto que nos comentas y eso me lleva también a una pregunta ahorita mencionabas hay muchas empresas baratas y no solamente baratas en términos de evaluación sino también en cuanto a lo asequible de costos no aquí para que los campeones tengan un contexto Muchas empresas luego vemos en Estados Unidos, no nos vayamos tan lejos, un Amazon, un Google y pues puede ser prohibitivo, no? El, el costo y yo anal y yo he visto muchas mexicanas que 20 pesos, 30 pesos, 50. Entonces tenemos dos factores, costo muy asequible y aparte ahorita hablabas de barato que me imagino va por un tema de evaluación y ahí van por eso. Mi segunda pregunta, seguramente hay algunos sectores que dices, oye, pues está interesante, eh, pese a la coyuntura que nos has comentado, ¿Qué sectores nos podrías decir que ves interesantes, atractivos en términos pues, de lo que ustedes analizan, de precio, de potencial? ¿Qué sectores eh, ven atractivos?
1: Bueno, y de, de lo que ya platicábamos, que, que, que ha venido una, una especie de, de, de decepción entre, entre la gente, este, nosotros, eh, lejos de, de, de ponernos a lamentarnos o, o a ponernos tristes, este, eh, nosotros creemos que la mejor forma de abordar este entorno es, es saber aprovechar lo, lo que hay, eh, saber reconocer este entorno, por supuesto, con los riesgos, pero sobre todo analizando las oportunidades que, que, que existen en este momento. Y en este sentido, quiero platicarles sobre cómo nos ha ido con, con nuestras recomendaciones. Es, es, es un comercial, pero la verdad es que es algo que, que, que a nosotros nos da nos da gusto porque mientras muchos inversionistas estaban tristes y desmoralizados eh, diciendo, no, la cosa está muy difícil, no se sabe qué va a pasar este, eh, mejor hago otra cosa este, eh, nosotros nos diferenciamos y, y subimos nuestra, nuestra moral eh, eh, y con mucho cuidado hemos escogido ciertas acciones que han hecho que, por ejemplo desde 2018 nos hayan dado un rendimiento del 66%. Estos son eh, casi 48 puntos porcentuales arriba de lo que ha dado la bolsa en México. Desde 2019, 59%. En lo que va del 2022, eh, vamos prácticamente este, estables. En los últimos 12 meses, hemos dado 26% de rendimiento, que son casi 4 puntos porcentuales arriba del IRT. Entonces, en general, este, nos ha ido bien. Eh, y en este momento creemos que los sectores ganadores del 2022 van a ser por un lado, bancos ¿por qué? ¿Por qué bancos? Eh, bancos que, que, que tienen el permiso de aceptar depósitos y que entonces toman ese, esos recursos para prestarlos, y ahorita que están subiendo mucho las tasas de interés todo el mundo escuchamos que, que si Banco de México ya subió la tasa o que si la puede volver a subir otra vez entonces esta es una buena manera de, de, de sacar ventaja de ese, de ese entorno. Eh, bancos que, que, que teniendo depósitos, que muchos de ellos no no ellos no pagan intereses en esos, en esos depósitos, van y prestan para tarjetas de crédito o le prestan empresas en donde esas, esas, esos préstamos son a tasa variable y aunque no prestaran más, ahora les van a estar generando más ingresos por intereses. Otro sector que, que creemos que va a estar muy beneficiado es el sector de autoservicios. Eh, la verdad es que es un sector muy defensivo eh, en donde, pues aunque haya crisis económica, eh, la gente de todos modos va al súper y aunque este, algunas personas este, no tengan empleo, de todos modos necesitan comer y entonces necesitan ir al súper. Eh, y entonces estos, estos autoservicios han, han tenido este, muy buenas ventas y muy buenas este, utilidades. Y la inflación, a diferencia de otros sectores, la inflación es algo que, que, que no les perjudica tanto, porque fíjate que, que eh, parte de los ingresos de los autoservicios es eh, que, vaya, que vaya la gente, pero que aparte el ticket promedio se incremente. Y cuando hay más inflación, entonces la gente a fuerza aumenta su ticket. todo el mundo sabemos que... que eh, pues hasta nos da coraje que, que cada vez gastamos más en el súper por la inflación. ¿no? Entonces esto también es un es un sector que va a estar este, beneficiado. Y hay algunas otras empresas que se están recuperando de la crisis de la pandemia y que entonces tienen una una buena expectativa de, de, de crecimiento. Esos creemos que son los sectores que, que, que van a estar siendo campeones este en, en, en 2022.
0: Oye, Enrique, ahorita nos encantaría que nos platicaras acerca de algunas empresas específicas. Antes de eso nada más quisiera replantear lo que mencionas. Nos hablas de varios sectores, por lo que veo defensivos, que se van a beneficiar de la alta inflación, que se van a beneficiar de las altas tasas de interés. ¿Será esto un panorama para protegernos de algo malo en 2022 para la bolsa mexicana? ¿O cómo ves tú el panorama en general para las inversiones en México este año?
1: Bueno, ese es un punto muy importante. En, en, en 2022 no vemos una caída en la bolsa este, relevante y ni, ni tampoco vemos una crisis este, eh, de la que haya que temer. Eh, creemos que, que, que los rendimientos tan importantes que hubo en, en el 2021 pues va a ser difícil que se, que se sostengan en el 2022, pero de to todos modos creemos que, 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 que la bolsa va a ir subiendo lentamente. Eh, con volatilidad, pero que, pero que va a ir subiendo lentamente. ¿Esto qué quiere decir? Puntualmente creemos que al cierre del 2022 la bolsa podría estar en 58.200 puntos. Eso significa que si vemos el nivel en el que está ahorita el, el, el IPC, sería todavía un 9% adicional a lo, que, a lo que ya se ha ganado este, en, en estos primeros dos meses. Y además va a haber dividendos. Eh, no significa que esto sea una, un gran potencial de rendimiento este, ni que ahora haya, haya que este, volcar todos nuestros ahorros al, al, a, a la bolsa o, o, al, o al índice. Eh, es un rendimiento pues, relativamente razonable para el riesgo que, 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 que todos corremos cuando, cuando compramos acciones. Pero lo más importante es que creemos que tenemos alternativas para ganar más que ese 9% que puede dar el mercado.
2: Oye, y partiendo de, justo ahorita, de lo que comentaba Omar, yendo de lo general a lo específico, nos gustaría que para este episodio, para hacerlo muy práctico, justo nos fuéramos por algunos nombres. Y siguiendo el orden que ahorita decías, eh, hablabas del sector eh, financiero, sector bancario, por, por ahí me gustaría que arrancáramos con una empresa que ustedes digan, a ver, esta empresa nos gusta del sector financiero y platicar un poquito de ella, ¿no? O sea, ¿qué, qué hace un poco de sus ingresos, un poco de la tesis de inversión, un poquito más de detalle. Y así hacemos un ejercicio muy práctico y empieza por la que tú quieras de, del sector financiero, por ejemplo. Excelente. Sí, ya luego, luego a, a sacar los, 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 secretos.
0: Claro, pues, Yo, los bueno, lo que tienes es dónde poner su lana.
1: Claro, bueno, uno de las, de las acciones que nos gusta mucho en este momento de bancos es bambajío. Eh, eh, muchos de, 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 nuestros campeones, Van a saber que el Banco del Bajío es, es un banco regional eh, que está basado en, 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 en León, Guanajuato, pero que ya tiene sucursales en una parte muy importante del país, casi, casi ya en todo el país, este, excepto en ciertos estados que, que, que no tienen tanta contribución a la economía, pero ya, ya es, 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 es un banco ya muy grande. Es un banco eh, seguro... Quienes lo conocen, es un banco especializado en préstamos a empresas eh, y eso eh, lo hace que sea el banco especializado en préstamos a empresas. No, no, no está especializado en tarjetas de crédito, no está especializado en, en, en bienes duraderos ni nada de eso. Está especializado en prestarle a la gente que produce. Y en ese sentido es el, el especializado más grande de México. Sabemos que hay bancos más grandes como como BBV, como Banamex, este, del que también después podemos platicar, eh, eh, como Banorte, etcétera, pero es el banco que está especializado más grande de, de, del, del país y, y uno de los que tienen más crecimiento en utilidades. Eh, de las cosas que nos gustan mucho de ellos es que tiene una amplia base de depósitos y eso hace que tenga uno de los costos de fondeo más bajos del sistema. Esto es importante porque si, si pensamos en que un banco hace dinero tomando dinero de los depósitos y prestándolo, eh, los bancos que tienen muchos depósitos no les suben las tasas de interés a los, a los depositantes en la misma proporción en que sí se lo suben a las empresas a las que les prestan. Entonces eso hace que tengan un margen más amplio. Es decir, que aunque no creciera su cartera, con la misma cantidad de cartera, ellos ya van a recibir más ingresos por intereses de lo que recibían del año pasado. Y al prestárselo a empresas que son productivas, entonces esas empresas pueden generar utilidades con las cuales pagar esos créditos. Y aparte, esos créditos están en su gran mayoría este, garantizados. Ya se están garantizados o por inventarios, o por bienes raíces, eh, o por avales o garantizados por, este, por la banca de desarrollo. ¿no? Entonces, eh, las, las pérdidas cuando, hay, este, cuando no hay pago están bastante limitadas. Entonces, eso es una de las cosas que nos gusta mucho, y, y, y Banco del Bajío hizo reservas extraordinarias en, el, en, el, en la pandemia durante 2020, durante 2021, que hace que nos deje también bastante, bastante tranquilos.
0: Oye, pues suena bien interesante, Enrique. ¿Habrá algún otro banco que tú digas? Este también se ve interesante, echarle un ojo.
1: Pues habrá que echarle un, un ojo a, a, a Regional. Regional es, es este, la holding o la tenedora de acciones de un banco que seguramente conocen, que es, que es Banregio. Es un banco que está este, basado en, en, en Monterrey y al igual que Banbajío, es un banco especializado en créditos de empresas, ya también está prestando para, para créditos al consumo, pero en su nicho es el, es el banco con mayores márgenes de interés y más rentabilidad, tanto en, en activos como, como rentabilidad sobre capital. Y algo que es también muy interesante de Banregio de, de es que actualmente está desarrollando una especie de fintech eh, eh, que los que han escuchado de este término eh, es, eh, es una fintech que se llama Hey Banco, eh, que es un banco que no necesita sucursales, que es algo hecho solamente a través de, de, de Internet. Entonces, a la gente que, que pues, o, o no nos gusta cómo nos trata este, eh, o, 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 la, o la lata de tener que estar yendo a una sucursal, etcétera, y que no nos gustan los trámites engorrosos, bueno, ellos están tratando de hacer un, una, una plataforma muy interesante que después en, en los próximos años también piensan colocar en, 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 en la bolsa. no
2: Qué interesante, Enrique. Y, y sí, ahorita vemos cómo se empieza a conectar todo. Y me encantaría seguir con esta dinámica. Ahora sí que, que te voy a dejar a ti que nos vayas guiando por las empresas que quieras comentar. Si quiere salirnos de las del sector financiero, danos algunos otros nombres, algunas otras tesis interesantes. Por ejemplo, ahorita que, que, que pues no sabemos qué va a pasar con, con, con la con
1: la crisis, con este, con la inflación, con con eh, eh, con la economía. Bueno, el sector de telecomunicaciones es, es interesante porque pues muchos de nosotros tenemos que seguir hablando por teléfono, este, que estar conectados a Internet es, es una de las cosas que, que, que más está cambiando este, en el mundo. Y en ese caso, Megacable es uno de los proveedores de servicios de telecomunicaciones más grandes de México. Eh, seguramente muchos de, de, los, de los campeones sabrán que, está, es, que es una empresa mexicana basada en, en, en Jalisco eh, y tiene este, una de las bases de suscriptores más grandes del país, se dedica a brindar servicios de televisión, eh, de datos, de telefonía este, fija y móvil, tanto a familias como, como a empresas, y es la empresa del sector que tiene más crecimiento. Todo el mundo, este, los que ya tienen mucho tiempo eh, eh, de vida y, 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 y mucho tiempo siguiendo la bolsa, se acordaban de, de América Móvil, eh, eh, de cómo salió Telmex y cómo creció tanto, este, la verdad es que ahorita América Móvil y Telmex ya están en una fase de, de, de crecimiento pues, bastante más estable y en cambio el, el, la empresa de, de telecomunicaciones que está creciendo muchísimo es, es megacable. Y eso es algo importante porque el, el precio de la acción no ha reconocido que es la que más va a crecer. Entonces creemos que es ahorita una, una oportunidad muy importante.
0: Oye, Enrique, a los campeones siempre les interesa mucho la inversión en bienes inmuebles. Siempre dicen, oye, pues yo quisiera algún día vivir de mis rentas, pero ahorita no tengo dos, tres millones para comprar un local. ¿Habrá alguna de las empresas que tienen ustedes en mente que se dedique a las inversiones inmobiliarias?
1: Sí, sí, sí. Y la, y la verdad es que ese es un... Te estás tocando un punto muy, muy interesante y muy importante porque muchos estamos acostumbrados a que... La única forma de invertir en bienes raíces es comprarnos un departamento y esperar a que nos salga bien la inversión. Eh, es, es una inversión muy fuerte que muchas veces nos lleva a pagarla 20 o 30 años y a veces sale muy bien, eh, eh, a veces se renta muy bien o a veces tiene, tiene plusvalía y a veces no. Y en cambio hay formas de invertir cantidades pequeñas, pero que estén muy diversificadas y con las mejores ubicaciones y las que tengan más calidad. Y en, y en ese caso tenemos una, queremos decirles, de, de una fibra que se llama fibra terrafina, eh, que nos parece ahorita una, una oportunidad. Es una institución que se dedica solamente a bienes raíces eh, y está especializada en bienes raíces industriales. ¿Eso porque es importante? Porque eh, a lo mejor puede aumentar el desempleo en México, no, no lo sabemos, ojalá que se sigan creando este, muchos empleos, pero lo que sí sabemos es que ahorita hay, hay un conflicto, este, hay, hay una guerra. Lo que sí sabemos es que están medio peleados China y, y, y Estados Unidos. Y en cambio, lo que está sucediendo ahora es que ya muchas empresas quieren que su producción no esté en China, sino que esté más cerca de Estados Unidos. Y ese, ese proceso se llama Near Shoring, que es acercar la producción hacia, hacia Estados Unidos. Y ahí, hemos visto que muchas eh, eh, fábricas quieren poner al menos una parte de su producción en zonas como, como Tijuana, como Ciudad Juárez, eh, en donde realmente su, su demanda va a venir de Estados Unidos y cobran rentas en dólares y el riesgo es de un mercado de Estados Unidos. Y en ese sentido nos gusta mucho, creemos que, que, que va a estar dando dividendos recurrentes. Eh, precisamente la próxima semana va a estar dando un dividendo que, que, que si los anualizáramos, porque generalmente estas, estas fibras dan cuatro dividendos al año y este dividendo, si lo anualizáramos, sería el equivalente a un 7% de rendimiento, que es más de lo que podemos ganar en, en, en CETES, por ejemplo, pero que conforme van pasando los meses, creemos que en el 2022 va a estar dando un rendimiento por dividendo del 9% en total. Entonces simplemente por el rendimiento del dividendo ya nos da bastante más que la renta fija y esperamos también que tenga un incremento en precio.
2: Bien interesante para los campeones que también hay. Recuerden campeones que tenemos varios episodios de fibras y ahora ya aquí con nombres prácticos, pues esto está haciendo un ejercicio bien rico y valioso. Y pues yo quiero seguir por este mismo camino. Hace ratito nos hablabas de tema de supermercados y del tema de la inflación y la relación que tienen. Y pues aquí creo que hay varios nombres de supermercados, que si un Walmart, que si la Comer, algún nombre en particular que, que del área de supermercados que tú nos puedas comentar, que ves, veas en alguna tesis interesante.
1: Nos gusta mucho Walmart, nos gusta mucho la Comer, pero nuestra favorita favorita en este momento es Chedragui. Eh, seguramente la mayoría... Este, sabrán que es, que es un, una cadena de, 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 de supers que nació en Veracruz, en Jalapa, Veracruz, y que poco a poco ha ido creciendo y creciendo, eh, al principio en el sureste, después en el centro de, de la República, después empezó a comprar algunas pequeñas cadenas de tiendas en el sur de Estados Unidos, pero que el año pasado eh, concretó la adquisición de una cadena muy grande en Estados Unidos, al grado de que Chedragui ya obtiene la mayor parte de sus ingresos, dos terceras partes de sus ventas las hace en Estados Unidos. O sea, ya no es una 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 empresa mexicana este, como la como la conocimos. Y entonces con este crecimiento, eh, las utilidades y sus ingresos están creciendo mucho más que el, que lo que está, que lo que ha aumentado el precio de la acción. entonces, queremos que es una oportunidad para todos los, los campeones que, que, que vean que hay, si ustedes ven el precio de la acción de Chedragui ha subido muchísimo, pero eso es apenas la mitad de lo que han crecido o, o esperamos que crezcan tanto los ingresos como las utilidades. Y aparte es en, en, una, eh, en un país con poco riesgo y con crecimiento económico.
0: Oye, Enrique, esta acción la estoy viendo aquí en, en Yahoo Finance y en 2020, en marzo, hace dos años, costaba 22 pesos, el total 46, tenía un incremento, el que le entró ahí triplicó su dinero en dos años. Eh, ¡Qué locura! Se ve que ha tenido un incremento importante sus últimos meses. ¿Qué ha pasado, Enrique, que de repente explotó la acción?
1: Durante mucho tiempo, a pesar de que, de que, de que Chedragui generaba más utilidades, crecía sus ingresos, compraba empresas... Como que la gente estaba temerosa, no le entendía muy bien, eh, creían que, que, que Walmart les iba a, a ganar la partida. Entonces, pues estaban este, los inversionistas muy escépticos. Y todo ese tiempo que se mantuvo detenida la acción o, o, o que no estuvo subiendo, al igual que las utilidades, se potenció todavía más cuando compró estas cadenas este, en Estados Unidos y la gente como que no sabía qué iba a pasar, y no le creían lo que lo que iba a, a crecer y poco a poco ya le han estado empezando a reconocer ese, ese crecimiento, pero todavía falta al menos otro tanto. Creemos que puede irse eh, a no solamente mantenerse en estos niveles, creemos que puede llegar hasta 60 pesos en los próximos este, eh, años. ¿no? O sea, es algo que, que, que ya el mercado está empezando a reconocer y que todavía hay oportunidad para, para, para seguir creciendo en un sector bastante defensivo.
0: Muy interesante, ¿eh? la verdad que interesante tesis de inversión tienen y yo creo que eso se da mucho en, en ciertas acciones, sobre todo lo he visto mucho en el mercado mexicano, el valor se mantiene estático, o el precio baja, pero realmente los fundamentales sí mejoran y los fundamentales mejoran y están mejorando y mejorando hasta que un día el inversionista dice, oye pues esta empresa es mucho más rentable que hace cinco años y vale lo mismo, eso no hace sentido de mejor ahí lo reconocen y el valor sube entonces aquí promocionamos mucho eso Enrique, compra barato y vende caro pero haz tu análisis, ah. no las compras por el precio yo creo que nos das información muy valiosa para que los campeones se agarren, vean los reportes y vean, oye, a ver cuánto crecieron sus ventas cuánto crecieron sus ganancias, ya que tomen sus decisiones platícanos de una más eh, que te guste, sabes que, que tú digas esta creo que es una buena empresa, para que le echen un ojo y la revisen.
1: Bueno, seguramente todos los campeones conocen Starbucks. Seguramente todos los campeones conocen eh, Domino's Pizza, eh, Burger King. Eh, y entonces, en ese sentido, los invitamos a que inviertan en una empresa que se dedica a eso. Se llama Alcea. y esta es una empresa que, que empezaron a hacer, buscaron una franquicia de, de, de Starbucks, buscaron una franquicia de, 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 de Domino's y así sucesivamente, y ellos han, han podido crecer mucho eh, y ahorita está todavía el precio bastante eh, barato desde, desde nuestro punto de vista porque la empresa se está recuperando de la pandemia. Ya ven que en la pandemia pues la gente dejó de ir a los restaurantes, dejó de ir a, 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 a restaurantes como BF Chunks, por ejemplo, este, o, a, o, a, o algunos dejaron de ir a VIPS. Este, y ahorita, conforme la gente está volviendo a salir a las calles, este, que tiene que ir a la, a la oficina, que tiene que ir a la universidad, pues entonces pasa por un Starbucks y entonces está este, empezando a comprar más. Y en ese sentido, este, creemos que esta es una muy buena manera de participar en estas este, franquicias exitosas sin arriesgar mucho. Porque como ustedes saben, si, 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 si nosotros quisiéramos este, comprar una franquicia de, de Domino's o comprar una franquicia de, de, de Starbucks necesitaríamos muchísimo dinero y no sabemos si a esa tienda en, los, en lo específico le va a ir bien o le va a ir mal. En cambio, ellos como son tantas tiendas se pueden dar el lujo de tener algunas ubicaciones, que no sean exitosas, además de tener mucha experiencia, pueden llegar a tener alguna que no sea exitosa, la cierran y no hay problema porque es parte de una cadena de tiendas muy grande, algo que nosotros no podríamos hacer este, si nos dedicáramos exclusivamente a eso. ¿no? Y entonces ahorita, después de un tiempo en el que en el que fueron muy cautelosos, en el que no habrían tiendas eh, porque no sabían cómo iba a estar lo de la pandemia, ahorita, ayer acaban de tener un día con, con inversionistas y nos acaban de decir que ya va a empezar otra vez la época de, de, de fuerte crecimiento. Es decir, se les ve tan confiados de los resultados que están dando en este momento, a pesar de, 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 de que todavía no terminamos de salir completamente de la pandemia. Están ven las cosas tan de forma tan optimista que están diciendo ahora sí es el momento de volver a abrir muchas sucursales año por año, porque aparte vemos que muchos de los competidores han tenido que cerrar y entonces ellos están aprovechando para comerse esa parte del mercado de los que ya están saliendo.
2: Perfecto, Enrique. Pues miren, aquí, aquí para hacer un breve recap, aquí las fui anotando. Eh, Bajío, regional, la parte de Megacable, Terrafina, Chedrago y Alcea. Pues nos has dado muchas ideas para que los que apenas hagan su tarea, pero yo también eh, no me gustaría desaprovechar porque... Sabemos que pues hoy con todo lo que está sucediendo un campeón se mete a investigar estas empresas, pero también le sale la noticia por otro lado de eh, la, lo que está sucediendo en Rusia, lo que está sucediendo en Ucrania, que si Estados Unidos, la OTAN diario están saliendo noticias ahorita. Y sí, te me gustaría preguntarte ese por llamarlo de alguna manera, ese ruido externo, pero pues al final la sensibilidad de los mercados muy conectados, la globalización, eh, cómo le afecta? o ¿Okay? qué cómo, ¿Qué nos podrías decir ahí al respecto concreto del caso de Rusia y Ucrania? Es que son,
1: son temas interesantísimos de los que podríamos hablar este, muchísimas horas, pero, pero tratando de, de ir lo más al grano posible y, y, y tratando de, de, de simplificar lo más que se pueda para, para que quepa en este, en este espacio. Eh, la, la, la crisis de, de, de Rusia este, y, y, y de Ucrania, eh, eh, para efectos del mercado de, de, de valores no vamos a hablar de la parte humana ni de la parte social que es importantísima ni tampoco de geostrategia, sino, sino más bien del, del impacto en los mercados. Y específicamente en ese caso vemos tres shocks para los mercados a partir de la, de la guerra de Rusia con Ucrania. El primero es el shock de commodities, es decir, un, un golpe que nos viene, que no esperábamos, que no teníamos en, en, la, en el radar y... En commodities que ya ven que son materias primas, eh, son son productos que, que que todo que todo mundo usamos eh, y que están aumentando mucho de valor. ¿Por qué están aumentando de valor? Bueno, hay que recordar que Rusia es en petróleo uno de los países productores de petróleo más grandes del mundo. En gas es el proveedor dominante de gas a Europa. En metales industriales es el principal proveedor de níquel de aluminio y de paladio. En, en granos, tanto Rusia como Ucrania, los dos son de los principales exportadores de trigo del mundo. Eh, tanto Rusia como Bielorrusia producen eh, una gran cantidad de potasio que es, es un ingrediente indispensable para producir fertilizantes. Entonces, lo que les quiero decir es que todos estos productos que ahora no sabemos si se van a poder estar mandando al mercado en la misma proporción en que lo hacían antes, eh, ahora van a tener un precio más alto y ese precio más alto, pues se traduce en más inflación, que es justo lo que ya de por sí, desde antes de la guerra, este veíamos eh, con, con preocupación que la inflación no no se detenía. ¿no? Entonces. Eh, ese, es, ese es uno de los canales de, de, de contagio. Por ejemplo, el, el, el petróleo, el, el precio del Brent eh, ya este está a un precio muy alto y aparentemente se va a mantener arriba de los 100 dólares por barril durante un buen rato. ¿Eso qué significa? Que eh, mientras no se logre que otros productores eh, generen más, más volumen, eh, por ejemplo ojalá que, que Estados Unidos logre convencer a Arabia Saudita de vender más petróleo sobre todo ahorita que hay, que hay precios este, altos, pero por lo pronto no ha sucedido, la OPEP ya dijo ahorita no vamos a producir más ojalá que sí lo hagan en el futuro ojalá que Estados Unidos Biden eh, eh, y, y en general el gobierno logre este, incentivar a los productores de Texas, de, de, de Shale de, de, de producir más y entonces que, que, que se logre este, estabilizar este mercado, pero, pero puede haber un tiempo este, pues relativamente largo en que los precios del petróleo estén, estén, estén altos, que los precios del gas natural en Europa estén este, 30% arriba de, de, de antes de la, de la crisis. No podemos descartar que en la guerra este, pues haya destrucción de... de de oleoductos, por ejemplo, que pasan por, por, por Ucrania, de, de que, que, que haya destrucción de infraestructura marítima en el, en el Mar Negro, que es justo este hacia donde está este Ucrania. Y bueno, también viene la parte de las, de las sanciones que le están poniendo este a Rusia. ¿no? O sea, eh, lo que les quiero decir es que, que aunque estemos muy lejos... Y aunque parezca que, esto, que esta guerra este, no nos afecta porque no exportamos mucho a, a Rusia, ni a Ucrania, ni mucho menos, sí tiene implicaciones para, para, para la Bolsa de México eh, en el sentido de que hay más inflación, pero también hay, hay otros, otras afectaciones. Y una de ellas es eh, lo que está pasando en el sistema financiero mundial. Eh, si viéramos al sistema financiero eh, como si fueran redes sociales, como si fuera Facebook o como si fuera este, Instagram o como si fuera Twitter. Bueno, mientras más gente esté conectada a Facebook o mientras más gente esté conectada a Twitter o, o, a, o a la red social que ustedes o, o a TikTok, pues entonces es más valiosa la red. En el caso del sistema financiero es algo parecido. Mientras más gente esté o mientras más economías estén conectadas a esa red, entonces esa red es más valiosa y es más eficiente. Entonces, si yo estoy en Facebook, entonces puedo ver a todos mis amigos en Facebook y entonces Facebook se vuelve más eficiente. Si yo estoy en, 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 en un sistema financiero en el que todos estamos conectados, en, en que Rusia, en que China, en que todos estamos conectados, entonces ese sistema vale más y es más eficiente. Lo que está pasando ahorita es que los países de Occidente están sacando de la red a, a, a los rusos, a los... Eh, eh, yo no digo que no haya justificación de hacerlo, pero, pero eso tiene repercusiones eh, es decir, muchos eh, productores de, de, pues, de mucha gente que tiene ingresos o, o, o que tiene riqueza en Rusia o en Ucrania entonces en este momento no está pudiendo trasladar esos, esos flujos hacia occidente ni de occidente hacia, hacia Rusia y eso puede ser mucho tiempo. Eh, es importante decir que, 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 que tanto Rusia como China ya tienen sus propios sistemas, ya tienen sus propias redes, pero no son tan buenos como los como los sistemas de, de, de occidente todavía, al menos todavía no son tan buenos. Eh, entonces eso dificulta el acceso al crédito. Eso dificulta que, que, que las empresas rusas y que el gobierno ruso a su vez haga pagos de los bonos, porque pues así como, como, eh, todo, como nosotros debemos algo, pues también Rusia debe y Ucrania también debe. Y entonces si ellos no pueden pagar, entonces empieza un efecto de dominó en donde si uno no le paga, entonces tampoco le paga a otro. Y ese otro entonces es más difícil que le pague a, a, a mi vecino. Y aunque estemos muy lejos, se puede hacer un efecto dominó en el que, en el que hay que tener cuidado. Pero eh, habiendo dicho eso, también para, para, para no poner este, nerviosos a nuestros este, campeones, también hay algo que es, que es relevante decir. A diferencia de 2014, cuando le ponían muchas restricciones a Rusia, ahora lo que pasa es que Rusia ha estado trabajando en sus propias redes, ha estado trabajando, sobre todo las empresas más grandes, en que sus contratos ya tengan alguna cláusula que diga, bueno, si yo no te puedo pagar en dólares, te voy a pagar en otra moneda a un tipo de cambio eh, eh, equivalente, pero como que un poco preparados. Eso no quiere decir que, que vayan a evitar un colapso de la economía de Rusia, pero eh, es digamos que lo va a amortiguar un poco. ¿no? Y algo que, que, que también nos debe dar tranquilidad por el lado positivo, que también hay que verlo, es que finalmente el dinero que existe en el mundo eh, no se va a destruir, sino que si ya ahora muchos de los recursos de los grandes inversionistas o de, o, de, o de inversionistas medianos también ya no pueden entrar a Rusia y ya no pueden invertir en Rusia o en Ucrania o en países similares, ahora van a tener que irse a otros a otros países. Y en ese caso. ¿A cuáles se van a ir? Pues a otros mercados emergentes. Rusia hasta, hasta, hasta este momento sigue siendo considerado un país emergente y puede dejar de ser considerado un país emergente. Y en ese caso, el dinero que se destina hacia países emergentes ahora se va a repartir entre los países emergentes que queden. Y unos uno de ellos son los países de emergentes de América Latina, que producimos eh, materias primas también. ¿no? Entonces... Eh, y que, y que estamos alejados de la zona geográfica, que es más poco probable que tengamos destrucciones eh, y que tengamos un colapso en la economía. Y entonces por eso hay muchas personas que nos preguntan, oye, ¿cómo es posible que haya una guerra tan fea en, en, en Europa? Y la Bolsa de México, al contrario, va subiendo más y está arriba de cuando empezó la guerra. no Y bueno, esa es una de las explicaciones de, 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 de por qué está sucediendo esto.
0: Qué interesante tesis, este, hoy, y no cabe duda, hace dos años hablábamos de que el petróleo era, el futuro del petróleo era negativo, valores negativos en los contratos futuros, y ahora está arriba de los 100 dólares. ¿Cómo ha cambiado todas las cosas? La verdad, qué interesante está esto. No quisiera también desaprovechar, Enrique, para preguntarte: mencionamos mucho a lo largo de esta conversación, sabes que esta empresa está barata, esta empresa no hace barata, pero para un campeón que se va iniciando en este mundo, que es, es barato? ¿Cómo puede él saber si, si quiere comprar una de las acciones que mencionamos ahorita y le gusta? ¿Cómo puede identificar si está barata? ¿Cómo la puede analizar? ¿Qué le podría recomendar?
1: Yo creo que eso es algo importantísimo y eso es una labor que ustedes están haciendo muy, muy importante. Eh, ¿Cómo, cómo eh, debemos de entender este, y, y cómo eh, protegernos a nosotros, proteger a, a, a nuestras familias y cómo ganar dinero? Y una de esas formas es no dejándose llevar por modas, por tendencias, por lo que dice la gente, eh, eh, hay que darle seguimiento justo a lo que ustedes están diciendo. ¿Qué hace cada empresa para generar ingresos y utilidades? ¿Cómo le está yendo? Fijarse en la capacidad de cada empresa de generar utilidades a largo plazo. No, no en este trimestre, no en este mes, sino sino la capacidad de generar utilidades a, a largo plazo. Y en ese sentido, eh, yo estoy totalmente de acuerdo. Hay que hacer una diferencia entre qué es un precio y qué es el valor. Eh, y para eso, lo que lo que los invitamos es no, no dejarse llevar por el precio al que cotiza una acción ni la gráfica de precios. que Hay que tomarlo en cuenta, por supuesto, pero algo, algo que nos, que nos interesa todavía más es cuánto vale porque precio es cuánto voy a pagar yo, pero eso es lo que lo que yo voy a entregar. Lo que me importa es el valor que voy a recibir yo a cambio. Y si yo no sé cuál es el valor, entonces nunca voy a saber si voy a ganar o si voy a perder. Nunca voy a saber si ya gané suficiente o todavía me falta. Entonces, para, para saber si está caro o barato, hay que compararlo contra las utilidades. Hay que compararlo contra el patrimonio de la empresa. Hay que comparar que hay unas empresas que a lo mejor tienen la misma utilidad, pero que están mucho más endeudadas o, a, o más apalancadas. Entonces, haciendo esas diferencias es como, como creemos que, que, que nos puede ir mejor. Eh, hay que hacer un análisis de la industria, este, hay que irnos especializando poco a poco, eh, no, no meterle a todo, lo que se, a todo lo que lo que hay, sino que poco a poco hay que ir entendiendo la dinámica de, de, de cada industria, que se comportan diferente, por supuesto.
2: Muy buenos consejos, Enrique. La verdad es que creo que ha sido un episodio muy valioso. Yo siempre cuando cerramos un episodio y tenemos un invitado, también les, les dejo el micrófono abierto para Cualquier mensaje, alguna invitación que quieras hacer. Eh, digo, a, 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 creo que nos diste información tan valiosa que seguramente ustedes hacen mucho análisis diagnóstico y los campeones a lo mejor ahí podrían tener un acercamiento. Ahora sí que te paso el micrófono para cualquier mensaje de cierre que quieras dar.
1: Bueno, este que, que, que se acerquen, que, que siempre sepan que, que, que aquí damos recomendaciones en general, que creemos que les pueden servir a todos y, y que creemos que, que, que han dado buenos resultados, pero que se acerquen también a su a su asesor, al que los conoce mejor. No todo mundo tiene este, el, 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 la versión al riesgo o, o, o no todo el mundo este, entiende este, eh, sobre, sobre las acciones o sobre este, lo que puede pasar. Entonces hay que asesorarse, hay que estar cerca de alguien que nos pueda decir este, si eso es algo que, que, que a nosotros este, si encaja en nuestro portafolio, en nuestras necesidades, eh, porque a lo mejor tenemos ahorita algunos ahorros, pero los vamos a usar después pues para comprarnos este, algo. A lo mejor tengo ahorros para las vacaciones o ahorros para, para comprar una casa o para comprar un coche, no sé. Y en ese sentido, pues estas son recomendaciones, pero que... que que no nos van a dar un rendimiento inmediato eh, eh, y que no nos van a hacer ricos en, en cuestión de días. Entonces, hay que, hay que asesorarnos bien, este, hay que asesorarnos, por supuesto, con los campeones, por supuesto, con gente como ustedes que, 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 que nos orienta, este, y también al, al, al asesor que, que, que le va a estar dando seguimiento siempre a nuestra cartera. Este, nosotros, pues, estamos... Abiertos, tenemos las puertas abiertas para cualquier persona que quiera este, platicar con nosotros. Este, y la verdad es que pues ojalá que, que podamos seguir este, teniendo estas pláticas con, con, con ustedes, con Omar, con Manolo, porque pues son muy agradables.
0: No, hombre, campeones, pues ahí lo tienen, desde la voz de Enrique Mendoza, el head of equity research de Actimber. Te agradecemos mucho, Enrique. Estuvo muy padre, muy enriquecedor toda esta plática, y ojalá nos podamos ver en otro episodio, como bien comentas. Muchas gracias por tu tiempo. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Espero verlos pronto. Hasta luego, campeones.